0: 大家好，欢迎来到解密大世界，我是叶子峰。以梦为马，便可天马行空，方寸之间也不负星辰大海。请别忘了收藏我的频道，在这里，让我们一起仰望星空，解密大世界。今天我们来聊地下文明。文明一直以来都是一个经久不衰的话题。从世界最早的苏美尔文明起，到后来的古埃及文明，以及我们中国的中华文明，这些文明的出现和存在，为人类探知世界的发展提供了积极的条件。但可惜的是，随着人类的发展，这些文明开始了一个个的变换形态，最终的结果就是要么消失，要么改头换面，与其他文明进行融合，成为其他文明的一个分支。当然。其中也不乏有少数文明，确实扛过了历史长河中的疾风暴雨，成为了后世经久不衰的传奇。就比如中华文明。除了对远古文明进行探究和挖掘外，世界各国的科学家们还对许多其他的未知领域展开了文明的探索，如外星文明、海底文明以及地下文明等。但可能是人类的认知目前还不能达到发现这些领域文明存在的高度，又或是这些地方或许根本就适应不了文明的存在。总之，迄今为止，没有科学家证明过除了地球外还有哪里真正拥有过文明。可是，随着科技的不断进步，人类上天入地的能力逐日渐长，对世界未知领域的求知欲也越来越明显。他们搭火箭上天，乘船下海。都只为寻求文明是否存在的事实，可当童童看过一遍后，才发现好像确实没有任何文明的迹象。于是大家便接着将眼光放在了人类赖以生存的地球下方，可这里实在是太硬太实，因此直到现在都没有人真正的下去探查过。于是人们开始思考，地底下会不会存在真正的文明呢？对于地底下到底有没有文明的探究，最让人印象深刻的事件。其实可以追溯到1970年，苏联科拉半岛附近的一次钻孔行动。据说这次钻孔深度达到了1万2千二百米，几乎是有史以来最深的一次地表钻孔。但是，即便挖了一万多米，相关人员还是没能从中发现什么文明的踪迹。对于中途弃挖的原因，有一些荒诞的传说给出了这样两条理由：一是中途遇到了恶魔的阻隔；二是挖掘期间看到了数不尽的金银珠宝。但既然说了是荒诞传说，那么真实性就自然可想而知了。后来经相关人员透露，才发现停工的真实原因其实并没有传说的那么曲折，相反还十分的简单，那就是施工组挖不下去了，加上也没有钱了。而且你想象一下，若是将十二公里长的隧道摆在地表，那得是多长的一段距离？而且地球内部因为含有大量地热，加之内部挤压力度强，所以越往下挖。往外发散出来的热度就越高，人的皮肉之躯又怎能忍受那么高的温度？而且这场研究本就是一个科学研究项目，没有什么经济效益，挖个不知结果的坑，还要赔上无数人的性命和大量的钱财，是不是有些舍本逐末了？对此，这场为期二十四年的钻孔计划就这样被长久搁置了起来。这次深挖地球的行为虽说最终无功而返。但是却是人类实实在在的探索地球内部文明的一个里程碑行为，大大的增加了地球是实心的可能性，但也只能是可能性，因为十二公里虽说从人类的视角来估量已经不短，但是若从地球半径六千公里的角度来说，那简直就是微不足道的一点。所以直到现在，还是有很多人觉得地球可能是空心的，也就是因为有地球空心论，一些人们才会对地球内部是否有另一个文明产生怀疑。然而，随着科技手段的不断进步以及相关知识的逐渐普及，越来越多的人开始否定地球空心论的说法。即便不否定空心论，对地球内部会有文明的想法也是坚决不同意。他们否定的首要原因就是地震波对地球内部构造的探测。地震波是地震发生时地下岩石因为受到冲击而产生的一种地震波，这种地震波可以直接穿过地核。在整个地球传播，也就是因为这种特殊的性质，所以地震波就被用在了地球内部结构的检测上。经检测后，地震波结果显示，地球的地表之下为地壳，地壳之下为地幔，地幔之下为地核。而通过地震波研究，学者并没有发现任何文明存在的迹象。而且，对此还有一部分人解释说，如果地球内部真的存在文明，那么地球内部。是不是也应当如我们现今所生活的地球表层一样，有光、有热、有空气？而事实却证明，地底下热度倒是有，但是已经达到了6000摄氏度，这是什么概念呢？别说生活了，人就算是靠近一点，也会立马烧成灰。虽说此热量与太阳表面的温度有的一拼，但是毕竟太阳的热度只有几十亿分之一被地球接受，而且晚上还会被如数奉还。所以，地球上并不存在长期一个温度炙烤的情况，但是地球内部的温度就不一样了。它里面的温度因为是由内到外逐渐降低的，因此到地表时，温度就已经消失殆尽，不会通过地壳渗透到地表上来。所以，里面的温度是长久不消不散的。前边提到过，我们通过苏联开展的12公里的钻孔行动也能发现。在十二公里左右，地球内部的温度就已经接近人躯体所不能接受的范围。那么越往里，温度肯定是呈直线上升的趋势。所以这也说明了，地球内部是不太可能有生物的存在。那么地球内部有光吗？想要地球内部和地球表面一样有光，那么地球的内部就得具备承载一个拥有一定质量恒星的能力。因为只有具备这个特点，它核心的气体才能被压缩和加热。进而出现核反应，然后由此产生光。而要达到这个要求，此恒星的质量就应有太阳的百分之八，直径约为地球的十倍。这么一计算，就很容易得出地球内部不可能有光的存在。要知道，太阳的质量可是地球的三十三万倍，所以才能满足地球对光的要求。相比之下，地球内部所需恒星的要求已经够低了。除了上述所说，在一些资料上其实还有另一种说法。就是较早之前一些人相信，地球的南北极各有一条通道与地球内部相通，在地球有光的时候，光会顺着通道循序渐入，为地底传送光亮。为此，他们认为，即便地球内部没有光，地球外部灌进来的光也能帮助内部文明的发展。至于南北极到底是不是存在通道供阳光进入，应该很大可能只是部分遐想人员的杜撰，所以也就不深入的进行探究和解释了。但是，关于地下通道这个话题，还是可以来深入的分析一下，因为据说曾不止一次的被相关人员证实过，确实在很多地方发现过很长的地下通道。我们知道，我们现在所生存的世界是一个想象比现实更加奇幻的世界，在人们的想象里，人可以飞行，可以施展法力，可以控制精神思想，甚至也能单手举起千斤重担，这是人对自己能力的一种潜在的期许。当然，至目前来说，往后几百年甚至是上千年，怕是都没有办法成为现实。而除了对自己的能力假想外，其实人类的智慧还用在了对世间千奇百怪事物的创设上。就比如我们接下来说的很有吸引力的地下王宫、海底王国等等，这些乍一听来是不是觉得有些不可思议呢？但是如果我们将其往浅了看，其实会觉得这些好像真的就出现在人类的世界中。就像类似于地下王宫的西汉梁国梁孝王的与其夫人同葬的地下宫殿，永城梁孝王陵，以及秦始皇的兵马俑等，这些被发现的地下人类奇迹，虽说都在地下，但毕竟根基太浅，加之又确定为人为，所以并不能为探究地球内部是否存在文明提供一点帮助。但是很久之前在墨西哥，却有一个名叫戴维拉姆的考古学家，据说二十世纪中叶。在恰布斯的一处原始森林里，发现了一个地下走廊，只是后来因为和看守地下走廊的人交涉无果，所以被迫回去请了帮手来，但是再后来却没能找到这处走廊，他被断定是在说谎，但是就在不久之后，又有人在秘鲁地区发现了这个地下走廊，并成功的进入到了走廊的内部，探索后发现，这条地下走廊竟能延展上千公里。其不仅贯穿了整个安第斯山脉，还能北到达利马，南至玻利维亚，这就证实了当时戴维拉姆的发现确实是真实的。但为何第一次能看到，第二次就看不到了呢？想想也是很奇怪。当时秘鲁走廊被发现后，秘鲁当局为避免走廊失去研究价值，就下令封锁了这个有着古老历史的地下世界，所以里面具体什么情况，当时也没有人去证实。对此，有人深入分析认为。这种走廊出现的时间太过久远，很可能是天然形成。那么，既然是天然形成，会不会在众多地下走廊中的其中一条通道里，就有一条直通地下的呢？只是这个想法并没有被讨论太久，因为很快就被证明几乎所有的地下通道都不是天然形成。一个参与地下走廊研究的德国专家经过查验后发现，这些地下走廊有着明显的人工开凿的痕迹。里面的壁画雕刻也有着很高的研究价值，而且还摆放着供休息的桌子和椅子。其中一个大厅的面积据说就有两万平方米。最让德国专家觉得不可思议的是，他发现想要开凿一个这样的地下走廊，至少需要用到像超高温钻头以及电子射线定向爆炸等高科技技术才行。而现今的科技技术就不一定能够完全实现这个设想。前人又是如何实现的呢？这就不得不让专家们产生一个疑惑，那就是这项技术会不会是地底文明的生物制造出来的？如果不是，那又是如何产生的呢？虽说人们对现在世界的认知逐渐明朗，在真与假的判别中也能很好地做出评估，地底为实心不为空心的理论也渐渐为大多数人所接受，地底不可能存在文明的定论也慢慢地成为了目前最科学的说法，但是。随着一件件让人说不清道不明的事情慢慢被发现、被追索，却最终无果，大家对此又会产生这样的疑惑：在这个到处都充斥着疑问和惊奇的偌大世界里，大千宇宙中，难道目前人类的认知就当真能作为唯一的文明检验的标准吗？毕竟在进行新文明的窥探时，我们是站在地球上人类的角度来进行探索和分析的。但如果完全性脱离以我们自己为定位，试想一下。万一宇宙中有一些文明，其实并不需要光、水和氧气，也不需要借助地心引力来平衡身体，甚至具有比我们强悍千万倍的耐热能力，那么又有没有可能呢？